0: Heilung beginnt, wo du bereit bist, anwesend zu bleiben und deine innere Atmosphäre zu spüren. Es geht darum, lose emotionale Enden zu vervollständigen, die aus dem verletzten Kind-Ich ins erwachsene Ich hineinragen. Hey, schön, dass du da bist, hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, Du hörst die 32. Folge mit dem Titel Mein wichtigster Shift in ein neues Leben Heute versuche ich, die Erkenntnisse der letzten neun Monate zusammenzufassen. Es geht um emotionalen Missbrauch, was die Mutterwunde damit zu tun hat, wie diese heilt. Außerdem geht es um einen Erwachensmoment im Hamburger Freibad und um die bedingungslose Liebe, die mich plötzlich fand. Viel Freude beim Zuhören! Hallo zusammen. Jetzt ist es doch schon wieder eine ganze Weile her, seitdem ich eine Podcast-Folge veröffentlicht habe. Fast ein halbes Jahr. Das ist eine lange Zeit, in der viel passiert ist. Ich würde fast behaupten, nichts ist mehr, wie es war und doch ist alles so, wie es sein soll. Es hat sich enorm viel aufgelöst, getrennt, ist auseinandergebrochen in der Welt, in den Menschen, in mir gleichzeitig ist so vieles an seinen Platz gefallen. Vielleicht geht es dir ja ähnlich, wenn du das letzte Jahr mal so Revue passieren lässt. Und wir sind ja jetzt am Ende des Jahres in den dunkelsten und kürzesten Tagen. Es ist Mitte Dezember. Viele sind in der Vorweihnachtszeit unter Druck. Ich spiele da ja seit Jahren nicht mehr mit. <lacht> Stattdessen gehe ich eher nach innen, halte inne, besinne mich. Für mich ist das die Zeit, einfach noch mal, so wie ich es gerade gesagt habe, Revue passieren zu lassen. So fühlt sich das für mich hier jetzt auch gerade an. Das war auch mein Impuls. Hey, ich möchte zum Abschluss des Jahres doch noch eine Podcast-Folge veröffentlichen. Ansonsten hätte sich's irgendwie wie so ein loses Ende angefühlt. Ihr habt ja von den ersten drei Monaten in Hamburg gehört, von meinen Erkenntnissen. Mittlerweile bin ich neun Monate im Norden. Das ist die Länge einer Schwangerschaft, in der einiges heranreifen durfte. Da hat viel Wachsen in mir, in der Tiefe stattgefunden, in so ganz tiefen Schichten, die sich abgelöst haben, von denen ich dachte, die seien schon längst aufgelöst, aber das Leben weiß es ja manchmal besser. Es sind Schichten, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie überhaupt gab. Davon erzähle ich heute ein bisschen. Von einigen von euch habe ich erfahren, dass ihr schon sehr lange auf eine neue Folge wartet. Das hat mich so richtig gerührt, denn die Infos erreichen mich oftmals so über ganz verschiedene Kanäle. Häufig, wenn irgendwie eine Freundin sagt, du, ich war da auf einer Party und dann hat eine Frau erzählt von einem Podcast, und dann hat die von deinem Podcast erzählt. Das sind so Momente, die für mich fast so überraschend sind und kaum zu glauben. Im Nachklang freuen diese Momente mich enorm. Also, vielen Dank dass du hier einschaltest und Zeit mit mir verbringst. Was mir noch wichtig ist, ich teile hier meine Gedanken, meine Erfahrungen, meine Meinung, viel von meinem Traumawissen. Das ist meine Sicht der Dinge. Du kannst eine ganz andere haben. Ich möchte dich einfach dazu ermutigen, die Impulse oder Inspiration zu nehmen, auch weiterzudenken oder anders zu denken Gleichzeitig, das ist meine Wahrheit und nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Das ist mir einfach nochmal wichtig zu unterstreichen. So, lasst uns jetzt mal zusammen auf die Reise gehen. Ich versuche mich hier ein bisschen zu sortieren und zu ordnen, was heute dran ist. Bei mir zeigen sich die Themen ja entlang des Weges. Ich schnapp auf, was ich bei meinen Klientinnen zeigt, in der Welt zeigt, bei mir persönlich wo Prozesse da sind. Daraus mache ich dann eine kleine Struktur. Sprich, also das, was so an der Oberfläche sichtbar wird, das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Das interessiert mich. Was liegt hinter diesen Symptomen? Was ist in der Tiefe los? Ich will mir die Dynamiken anschauen. Kann mich ja den ganzen Tag damit beschäftigen. Meine Brille ist die Brille der Traumawelt. Ja, und zu schauen, okay, was für Auswirkungen hat das oder was macht das mit mir persönlich, kollektiv, weil das, was sich in mir zeigt, das ist einfach ein Spiegel dessen, was auch im Außen los ist. Um dann auch zu gucken, naja, wenn da so viel los ist, wie komme ich damit in den Frieden, wie heile ich? Also, was ist sichtbar geworden? Was habe ich beobachtet? In den letzten Wochen hatte ich einige Frauen in der Einzelarbeit, die sich total ärgerten, schimpften, sich Luft machten, wie wenig andere doch Verantwortung übernehmen, dass sie viel alleine machen müssen, andere unterstützen, andere ernähren, zwar energetisch, finanziell und auch sonst, was ich gut verstehe denn ich glaube, dass diese Stimmen, wenn sie nämlich von mehreren kommen, dann sind das nicht nur persönliche Stimmen, sondern auch Stellvertreter fürs Kollektiv. Als ich den Frauen dann zuhörte, fiel dann irgendwann der Satz: "Ey, ich mach das nicht mehr mit." Genau das feiere ich. Diese Reaktion braucht es nämlich, damit sich was ändert. Dieses Schimpfen oder im Opfermodus sein ist so eine Sache. Ich will das nicht mehr, ich mache das nicht mehr mit, ist was anderes. Und für mich eine ganz heiße Spur. Das ist für mich eine Möglichkeit, weiter einzuhaken. Denn darin steckt eine Energie, die wir in der Traumaarbeit Protest nennen. Und diesen Protest brauchen wir, um aus Mustern auszusteigen. Es sei denn, ich fühle mich so wohl in meiner Opferrolle, dass ich mich gerne beschwere, dass das zu meiner Identität geworden ist, ich das eigentlich gar nicht wirklich loslassen möchte. Dann kann ich mich den ganzen Tag beschweren, wie schlimm alles ist, dann bleibt es auch so, wenn es keinen Protest gibt. Die Frauen haben beschrieben, wie sehr sie geben, 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 während andere Nutznießende sind, scheinbar. Das ist nämlich das Phänomen, wo ich sehr hellhörig werde, wenn Menschen mir mitteilen, wie viel sie geben und ihrer Wahrnehmung nach nichts dafür bekommen. Vor ein paar Wochen hatte ich eine junge Führungskraft vor mir, die emotional total aufgelöst war, weil sie nach Jahren des Einsatzes immer noch nicht die Anerkennung bekommen hat aus ihrer Chefetage, die sie sich gewünscht hat. Dabei würde sie sich so reinhängen, für alle Sorge tragen, sich kümmern und, und, und. Geben, geben, geben und nichts dafür bekommen. Ist das wahr? Ich kenne diese Dynamik selbst sehr gut, habe mich jahrelang selbst in so einem Retterinnenmodus befunden, und zwar im ganz großen Stil. Da komme ich später nochmal dazu. Das ist aber der Grund, warum ich mir heute anmaße, mein Mitgefühl für die Frauen etwas zurückzunehmen und die Frage zu stellen, hör mal, was hast du denn davon? wenn du dich so reinhängst, andere umsorgst, dich bei anderen reinlehnst, die Verantwortung für sie übernimmst. Möglicherweise ist das grenzüberschreitend, übergriffig. Diese Dynamik ist sehr weit verbreitet unter Frauen, meiner Wahrnehmung nach. Disclaimer, mir ist bewusst, dass wir mehr Geschlechter haben als Frauen und Männer. In diesem Fall muss ich explizit auf Frauen und weiblich gelesen Menschen eingehen. Denn diese Dynamik, um die es geht, die dahinter liegt, entfacht sich an Frauen. Dazu später aber mehr. Aus meiner Perspektive ist das so. Die Frauen geben, um selbst etwas zu bekommen. Es ist nur ziemlich gut versteckt und verdeckt. Tatsächlich ist das unangenehm, denn wenn ich andere umsorge, damit ich mich besser fühle, dann nennt sich das emotionaler Missbrauch. Mein Ausbilder Larry Heller aus der Traumaarbeit würde das niemals so hart sagen. Er wäre viel wertschätzender, würde von Bewältigungsmechanismen sprechen, statt emotionalem Missbrauch. Ich bin an dieser Stelle nicht so für diesen Schonwaschgang zu haben, denn ehrlich gesagt braucht es mal klare Worte, wofür Frauen auch verantwortlich sind. Wir sind nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen. Nochmal, ich spreche darüber erstens, weil ich selbst als Kind Opfer von jahrelangem emotionalen Missbrauch war, wie so viele, viele andere Menschen auch. Zweitens weil ich dadurch die Manipulationsstrategien gelernt habe, selbst lange Zeit Täterin war. Oft unbewusst. Beziehungsweise, wir sprechen ja über Bewältigungsstrategien. Diese Dynamiken muss man auch erstmal selbst sehen und verstehen können. Vor einigen Jahren habe ich geschafft, mich beruflich als Retterin und Täterin zurückzunehmen bin aber in diesem Jahr noch mal privat damit konfrontiert gewesen. Kurz zurück zu den Frauen, die sagen, ich mache das nicht mehr mit. Da ist dieser Protest, diese heiße Spur, da bricht was auf. Ich frage dann gern nach, ja, was willst du denn nicht mehr mitmachen? Kannst du mehr dazu sagen? Ja, anderen alles hinterherzutragen, Verantwortung zu übernehmen... Wenn ich die Frage stelle, was hast du denn davon, wenn du andere in der Form rettest, dich bei ihnen reinlehnst, dann ist erstmal Pause, Stille, Schlucken, ups. An der Stelle habe ich viel Verständnis, weil ich es selbst gemacht habe in alle Richtungen. Vor einigen Jahren habe ich gesagt, "Ey, ich mache das nicht mehr mit, ich habe keinen Bock mehr auf den Boys Club in der Automobilindustrie. Die will ich nicht mehr retten. Was meint ihr, hatte ich davon, als ich täglich mit Menschen in Vorstandsetagen der Automobilindustrie unterwegs war? Einer von ihnen, mit dem ich wirklich sehr gerne gearbeitet habe, rief mich eine ganze Zeit lang morgens um 7 Uhr an, um zu reflektieren, in den Austausch zu gehen. Jedes Mal, wenn er auf dem Weg war von seinem Wohnort rein nach München, klingelte bei mir das Telefon. Disclaimer, natürlich gab es da auch eine sehr professionelle erwachsene Ebene, aber das kleine Kind in mir fühlte sich sowas von gesehen und so gut vollkommen an der falschen Stelle. Wenn ich heute darüber nachdenke, war meine Arbeit für den Vorstand zum großen Teil emotionaler Missbrauch, weil in mir ein Teil im Mangel war, den ich versucht habe, im Außen aufzufüllen. Dann habe ich mir auch noch angemaßt, die Männer der Vorstandsetagen, emotional auszugleichen. Was für eine Übergriffigkeit. Beziehungsweise, es ging ja noch viel weiter, wollte den ganzen Konzern retten. Wahnsinn, in was ich mich da hineingelehnt habe. Das alles war zu dem Zeitpunkt sehr unbewusst. Jedoch war es so. Da schließt sich für mich der Kreis übrigens zur ersten Podcast-Folge wieso ich keinen Fuß mehr in Konzerne setze. Natürlich stimmt die Perspektive, dass ganz viele verletzte kleine Jungs in Machtpositionen sitzen, was mehr denn je besorgniserregend ist. Unsere Welt ist von unreifen Menschen geführt. Was das bedeutet, sehen wir im Moment global. Unsere Welt steht in Flammen, aufgrund von menschlicher Unreife. Wir sehen das Überall, in den Kriegsgebieten, aber auch in den Kriegen, die wir untereinander führen. Jetzt kann ich natürlich Fingerpointing betreiben auf die Jungs, da in der, die bösen Jungs in der Automobilindustrie oh, abwerten und auch trennen. Aber was ich in der Podcast-Folge, in meiner allerersten, glaube ich, nicht ausreichend gemacht habe, mich selbst zu hinterfragen. Was war denn mein emotionaler Vorteil, dort zu sein? Welche Verantwortung trage ich denn an der Stelle? Da müssen wir über emotionalen Mangel sprechen, den die meisten Menschen in sich tragen. Was ist das? Emotionaler Mangel heißt, es hat an Einstimmung gefehlt, an Zugewandtsein, Wärme, bedingungsloser Liebe. Menschen, denen hier etwas fehlt, haben abgespeichert, dass sie nichts bekommen, nichts verdient haben, nichts wert sind. Sie tun sich sehr schwer, sich auf ihre eigenen Bedürfnisse einzustimmen, die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu kennen. Viele Menschen sind dann für andere da, weil sie gelernt haben, in ihrem Dilemma, ich kriege hier nichts, dass das klug ist, wenn ich die Bedürfnisse anderer bediene und mich dabei vernachlässige. Das sind dann die ewig Gebenden, die für alle ein Ohr haben, stundenlang am Telefon zuhören, sich hingebungsvoll um andere kümmern, Tiere von der Straße holen und voll darin aufgehen. Alles, was mir die Frauen in den letzten Monaten in der Einzelarbeit erzählt haben, ist eins zu eins genau das. Gleichzeitig wissen sie nicht, was sie brauchen. Also landen sie häufig, sowohl privat als auch beruflich, in koabhängigen Beziehungen, in denen sie die Rolle des Rettenden haben. Da werden sie auch gebraucht, worüber sie sich definieren. Und indirekt ist das so, dass sie sich stellvertretend das erfüllen, was bei ihnen unerfüllt geblieben ist. Von diesen Menschen findet ihr ganz viele in heilenden Berufen, helfenden Berufen, Ärzte, pflegende, sozialarbeitende, TherapeutInnen, Coaches. Dadurch, dass sie geben, sich und ihre Bedürfnisse aber gar nicht kennen, sind sie übrigens Höchst gefährdet für Burnout. Meiner Meinung nach ist Burnout, diese Erschöpfung darin, tiefstes Bindungstrauma, emotionaler Mangel als Ursache für ein Ausbrennen. Weil Menschen sich im Außen abrackern, um die Liebe zu bekommen, die sie nie bekommen haben. Was ist nun die Ursache dafür? In der Psychologie nennen wir das Mutterwunde. Die Wurzeln hierfür sind ganz, ganz früh zu finden, in den ersten beiden Lebensjahren. Wenn ich meine Klientinnen frage, wie alt sie sind, wenn sie Bilder haben, wo sie anfangen, sich um andere zu kümmern, kommt meist ein Alter ja, zwischen fünf bis sieben Jahren. Allerdings sind das schon Symptome. Der Mangel ist viel, viel früher angelegt, in den ersten beiden Lebensjahren. In dieser Zeit durchläuft das Nervensystem des Säuglings eine extreme Entwicklung. Der Säugling ist so fragil, vollkommen von der Fürsorge der Mutter abhängig. In dieser Zeit wird der Säugling reguliert durch Blickkontakt, Hautkontakt, Berührung, Geborgenheit, sprich Nahrung für Körper und Psyche auf eine liebevolle Weise ein gesundes Eingestimmtsein. Nun gibt es ganz viele Faktoren, wo Einstimmung fehlt. Wenn Mütter, die selbst im Mangel sind, gar nicht in der Lage sind, etwas zu tatsächlich Liebevolles zu geben. Wenn zum Beispiel Mütter nicht wirklich erreichbar sind, wenn das Baby schreit, die Nahrung auf vielen Ebenen ausbleibt, dann kommt das Baby in eine Not, sackt in sich zusammen, wir nennen das Deprivation. Mütter, die selbst im Mangel sind, missbrauchen im Übrigen ihre Säuglinge mitunter zu ihrer eigenen Regulierung. Wenn sie selbst nie ein sicheres Bindungsverhalten entwickeln konnten, ja, wie sollen sie es denn dann weitergeben? Ich erinnere mich noch an eine Führungskraft, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen war, gar nichts fühlte, somit größte Schwierigkeiten hatte, sich auf Mitarbeitende einzustimmen. Es gab in ihrem Team eine Revolte, weil sich Menschen nicht wertgeschätzt fühlten. Was war da passiert? Wir sind dem nachgegangen und sind da gelandet, dass die Frau mir erzählte, ja, ich bin in der DDR aufgewachsen, als Säugling jede Woche von meinen Eltern getrennt gewesen, in einer Krippe abgelegt. Diese Frau war die personifizierte Mutterwunde, was mir sehr nahe gegangen ist. Kein Wunder haben die Mitarbeitenden protestiert. Und in diesem Protest lag für alle eine Chance für die Weiterentwicklung. Dann denke ich noch an eine sehr junge Frau, die in den letzten Wochen bei mir war, in ihrem Unternehmen Die Retterin schlechthin ist, wir haben uns das angesehen, was da los ist. Als sie die Dynamik erfasst hatte, sagte sie unter Tränen zu mir, ja, ich bin in meinem Elternhaus tatsächlich nur versorgt worden, mit Essen und einer warmen Decke, das war's. Da brauche ich mich wohl nicht zu wundern, wieso ich mich verhalte, wie ich mich verhalte. Dieses Versorgen ist im deutschen Kulturkreis ja sehr weit verbreitet, aufgrund von Müttern, die im Mangel sind. Das sind zum einen nach wie vor transgenerationale Kriegserfahrungen, diese Erziehungsstile, die nach wie vor wirken. Es wird ja jetzt besser, weil Gott sei Dank Generationen da sind, die ihre Kinder nicht mehr schreien lassen oder ablegen, wie in der ehemaligen DDR. Stark auf Bindung achten stattdessen. Wenn ich in so einem kalten, lieblosen Umfeld aufgewachsen bin, dann fehlt mir mein Gespür für meine Bedürfnisse. Häufig entsteht hier übrigens auch eine gestörte Beziehung zum Essen. Entweder rückt das Essen voll in den Vordergrund schon als Kind oder es wird vernachlässigt. Entweder Übergewicht oder Untergewicht, Bulimie oder Magersucht. Natürlich sind das jetzt wieder Extreme, aber ich möchte einfach nur sichtbar machen, dass das Symptome sind für die Mutterwunde. Es gäbe da jetzt noch sehr viel zu sagen, der emotionale Mangel ist bei einigen natürlich schwerer als bei anderen, je nachdem, was du erlebt hast. Wichtig für mich ist immer der Protest, diese Energie von Widerstand. Das ist nämlich Lebensenergie. Für mich ist Protest eine gesunde Form von Wut. Oftmals sind jedoch Wut und Aggressionen bei der Mutterwunde unterdrückt die brodeln wie so ein Vulkan vor sich hin, insbesondere bei Männern, die von ihren Müttern emotional missbraucht wurden. Das ist ein Riesenthema. Entweder die Menschen sacken in sich zusammen, was ich gerade schon beschrieben habe, diese Depression, Deprivation, oder sie entwickeln einen Hass, der nach außen gehen kann insbesondere gegen Frauen. An dieser Stelle möchte ich nur kurz darauf eingehen, dass der Hass von Menschen in der Welt, den wir gerade überall sehen, möglicherweise auch auf emotionalen Missbrauch durch Mütter zurückzuführen ist. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster, dass ich die Hypothese bilde, wenn sich Menschen, die Kinder gebären, liebevoll einstimmen können, und es werden immer mehr, weil sie gut mit sich und ihren Emotionen, ihrem Körper verbunden sind, gibt es weniger Kriege in der Welt. Wenn du dich als Frau, als Mensch um dich kümmerst, ist das die wichtigste Friedensarbeit, die du für die Welt tun kannst. Für mich hat das persönliche Ganzwerden, Heilwerden immer eine kollektive Auswirkung. Das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber wenn ich das auf die Essenz runterbreche, dann liegt der Schlüssel zum Frieden im Bewusstsein der Menschheit und im Körper der Frau. Also, ihr lieben Menschen, insbesondere Frauen da draußen, die ihr euch beschwert, nur für andere zu sorgen, ist das wahr, dass du ein Opfer bist oder hast du vielleicht etwas davon? Das ist tatsächlich bitter zu erkennen, denn wie gesagt, ich bin auch mittendrin gewesen, habe das Spiel in alle Richtungen in der Konzernwelt und auch in meiner privaten Beziehungswelt gespielt. Interessant ist bei mir, im privaten habe ich mehr die Opferrolle eingenommen, um mich retten zu lassen. Es fanden sich immer ganz wundervolle Menschen, die dann das Gegenstück waren und dann auch in diesem Rettermodus aufgegangen sind. Das findet sich dann ja immer ganz gerne. Im Business habe ich die Retterin gemacht, die gleichzeitig auch zur Tat geschritten ist. Das ist unangenehm einzugestehen, da ist viel Scham, aber nur so geht es, ehrlich zu sein, sich mutig aus der Dunkelheit herauszuzeigen. Heute ist es bei mir etwas anders, wobei ich in den letzten neun Monaten erfahren durfte, dass ich noch nicht ganz frei war. Auf tiefsten Schichten hat sich mir etwas präsentiert, was ich so nicht bewusst gesehen hatte. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja schon davon erzählt, wie ich drei Monate lang eine feminine Organisation in Hamburg unterstützt habe. Als ich gesehen habe, dass für mich dort einiges nicht ganz stimmt, wäre ich normalerweise in die Retterinnenrolle voll eingestiegen. Es war für mich so schwer, das sein zu lassen, zu sehen, was schief läuft, keine Verantwortung zu übernehmen, solange ich auch nicht gefragt werde, nicht übergriffig zu sein, die Verantwortung bei denen zu lassen, wo sie hingehört. Das war für mich extrem anstrengend, weil es gegen meine Prägung lief, gegen das, was sich durch meine Mutterwunde entwickelt hatte. Stattdessen bin ich meinem Bedürfnis gefolgt, auszusteigen, das Ganze zu beenden. Das war aus Sicht meiner Mutterwunde das Beste, was ich für mich habe tun können. Danach geschah etwas, das ich so nicht habe kommen sehen. Eine langjährige Beziehung, die mir sehr sicher erschien, hatte sich erfüllt. Es war eine sehr bewusste Verbindung, dennoch hatte sich das Thema Mutterwunde hierin versteckt. Das war uns teils bewusst, teils unbewusst. Es gab nämlich dann irgendwann den Moment von Protest, auf bestimmte Dynamiken keine Lust mehr zu haben, zu bemerken, dass das zu Ende ist. Diese Protestenergie war notwendig, um etwas zu wandeln beziehungsweise ganz aufzulösen, sich einzugestehen, das ist vorbei. Fakt ist, eine leise Spur von Mutterwunde wollte auf einer ganz tiefen Ebene geheilt werden. Ja, wie heile ich denn eine Mutterwunde? Zunächst einmal geht es darum, die äußere Suche nach innen zu verlagern. Natürlich ist es auch wichtig, sich an der Stelle helfen zu lassen. Andere, die nicht identifiziert sind, können mehr sehen. Die Frage auch zu beantworten, was habe ich denn als Erwachsene dazu beigetragen, meine Mutterwunde nicht heilen zu lassen? Wofür dient mir das? Meistens geht es darum, noch immer die unerfüllte Liebe der Mutter zu wollen, auf ganz tiefen Schichten, emotional wie körperlich, um dann an dem Punkt, an dieser inneren Leerstelle nachzureifen. Wenn ich protestiere und sage, hey, so geht es nicht mehr weiter. Dafür braucht es aus meiner Sicht eine weibliche Begleitung mit der, eventuell auch Körperkontakt und Berührung möglich sein können. Der Körper ist im Heilungsprozess essentiell, weil sich im Nervensystem die Emotionen abgelagert haben. Mich persönlich unterstützt seit über zehn Jahren, das habe ich hier auch schon mehrfach erzählt, das freie Tanzen. In diesem Jahr ist bei mir noch das Kundalini-Yoga hinzugekommen, was auf allen Ebenen die Lebensenergie bewegt körperlich, mental, emotional, energetisch. Mit dem emotionalen Vervollständigen und auch der Körperarbeit geht es darum, mir selbst Raum zu geben, mich zu befreien, die Verantwortung für schmerzhafte Gefühle wie Mangel und Wertlosigkeit, die aus der Mutterwunde resultieren, anzunehmen und zu übernehmen. Heilung beginnt, wo du bereit bist, anwesend zu bleiben und Deine innere Atmosphäre zu spüren. Es geht darum, lose emotionale Enden zu vervollständigen, die aus dem verletzten Kind-Ich ins erwachsene Ich hineinragen. Achtung, jetzt kommt wohl eine der wichtigsten Botschaften. Es geht bei der Mutterwunde darum  über die emotionale Begrenzung der eigenen Mutter hinauszuwachsen. Das heißt, du musst Loyalitäten aufgeben. Da fällt mir wieder die junge Frau ein, die die Retterin in ihrem Unternehmen war, die mich unter Tränen fragte, ob es denn okay sei, ihre Mutter abzulehnen. Ich habe eine sehr klare Haltung dazu, es kann manchmal notwendig sein, im wahrsten Sinne des Wortes, die Not in sich zu wenden und sich von früheren Bezugspersonen zu lösen. Das kann ganz verschieden aussehen, ist so individuell. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich Kontakt mit meiner Mutter habe, jedoch mein Platz bei Familienfeiern seit Jahren sehr bewusst frei bleibt. Wenn Dir Menschen nicht gut tun, Du dort nichts bekommst, was Du brauchst, stattdessen emotional missbraucht wirst oder selbst missbrauchst, frage ich Dich, was Du dort willst. Heilung beginnt dort, wo Du bereit bist, mit Dir anwesend zu bleiben, anstatt mit dem System verwickelt zu sein, das Dich traumatisiert hat und zu einer rettenden Person hat werden lassen. Auf einer ganz tiefen Ebene wollten bei mir noch Reste meiner Mutterwunde geheilt werden in diesem Jahr. Das Spannende darin war, dass während der Heilung etwas passierte, was besonders war. Nun muss ich gleich vorausschicken, dass Abschied nehmen aus der Beziehung, von der ich gerade schon sprach, war schmerzhaft, jedoch in Liebe. Hätte meine Mutterwunde noch gewirkt, wären ganz sicher Vorwürfe aller, ich habe doch so viel in diese Beziehung reingegeben und das gemacht und jenes gemacht und jetzt, oh, jetzt stehe ich hier. Das Gegenteil war der Fall. Ich war frei von Vorwürfen, da war nichts. Von diesem Platz aus hatte ich nach einiger Zeit den Impuls, noch einmal in Kontakt zu gehen, mich verletzlich offen und voller Liebe zu zeigen. Es war mein Bedürfnis, meine Vulnerabilität sichtbar zu machen. Das machen Kinder übrigens auch. Sie gehen ja mit ganz offenem Herzen auf Menschen zu. Wenn es dann keine Einstimmung von dem Gegenüber gibt, von ihren Bezugspersonen, sie Zurückweisung erfahren und das regelmäßig, beginnen der Mangel, die Verletzung und die Mutterwunde. Nun bin ich aber erwachsen und gestalte meine Beziehungen sowohl privat als auch beruflich mittlerweile so, wie sie für mich gut sind. Es war ein warmer Sommertag, als ich meine Nachricht an den Menschen schickte. Ich war im Schwimmbad. Allein, dass ich über die Mutterwunde hinausgegangen war, frei von Erwartungen, Überhaupt nicht im Mangel, keine Vorwürfe. Stattdessen in der Liebe war, spürte ich schon, dass etwas in mir heilte. Ich schickte die Nachricht ab, ging ins Wasser. Als ich dann zurückkehrte, war eine Antwort da. Ich las die Nachricht und es kam wie ein Blitz von Erkenntnis, der durch meinen ganzen Körper durchschoss. Plötzlich zogen sich Vorhänge auf, riesengroße Vorhänge. Ich wurde wie sehend und war ganz körperlich erschüttert. Genau das hat es gebraucht. Denn ich bin in dem Moment aus einer Illusion aufgewacht, die noch da war. Auf tiefster Ebene hatte ich offensichtlich unbewusst immer noch gehofft, etwas zu bekommen. Die Antwort, die ich erhielt, war jedoch null eingestimmt auf die Liebe, die ich gesendet hatte. Mein Gegenüber war wo ganz anders. Ich habe mich tatsächlich dann gefragt, ob es vielleicht schon immer so war, dass diese Einstimmung über Jahre hinweg, die ich gebraucht hätte, gar nicht da war. Auf der Verhaltensebene und emotionalen Ebene habe ich den Schritt aus der Mutterwunde heraus machen können. Ich wollte, wie gesagt, nichts retten, mich nirgendwo reinlehnen, stattdessen mit meinem offenen Herzen meine Bedürfnisse kommunizieren. Diese ganz körperliche Reaktion, die es gegeben hat, war wie eine Desidentifikation. In diesem Moment, als dieser Blitz so durchfuhr, da schreibt sich plötzlich alles um. Das ist wie ein Klacken im System. So, das macht so klack, 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 klack. Geht nach ganz hinten durch und ganz tief nach unten in alle Ebenen von emotionalem Mangel und Missbrauch, die plötzlich frei wurden. Ich hatte mich durch mein Sichtbarmachen und verletzlich zeigen, Befreit. Das war gefühlt der wichtigste Shift in ein neues, freies Leben auf einer ganz tiefen Ebene. An diesem Tag im Freibad im September. Wieso sage ich das, dass das der wichtigste Shift war? Kurz darauf machte ich einen Besuch bei meiner Ursprungsfamilie fand mich in einem so inneren, tiefen Frieden wieder, wie ich es noch nie wahrgenommen hatte. Der Mangel des Kindes war nicht da. Viele wollen ja noch bis ins hohe Alter die Liebe ihrer Eltern, ich glaube, das hatte ich gerade schon gesagt, die sie nie bekommen werden und versuchen da irgendwas. Bei mir war da gar nichts. Ich war einfach nur da. Nach 20 Jahren Aufarbeitung, dem Loslösen Schicht für Schicht, bin ich der Meinung, dass dieser, ich nenne es mal so, Erwachensmoment im Freibad, den mir das Ende der Beziehung geschenkt hat, wie ein Schlussakkord war. Es wurde ein Platz im Innen frei, der vorher besetzt war. Was dann passierte, ist sehr eindrücklich. Es tauchte ein Mensch in meinem Leben auf, der eine Botschaft für mich hatte. Als er sich mir sichtbar machte, konnte ich es sehen. Dieser Mensch hatte eine Aufgabe, mich zu erinnern, was bedingungslose Liebe ist. An dieser Stelle ist für mich der emotionale Missbrauch durchlebt und vorbei. Es hat sich ein Raum auf einer Frequenz geöffnet, die Liebe heißt. Darum geht es, egal ob in privaten oder beruflichen Beziehungen. Mit wem verbindest du dich, wo du frei bist und frei bleibst, wo du nichts retten musst oder manipulierst, damit du etwas bekommst, deinen emotionalen Mangel kompensierst. An der Stelle muss ich lächeln, denn eine von mir sehr geschätzte Frau, die ich noch aus dem Studium kenne, die diesen Podcast auch hört, Grüße gehen raus, sagte nach der letzten Podcast-Folge zu mir, Maren, ich hätte schwören können, du gehst wegen der Liebe nach Hamburg. Ich antwortete, nein, ich bin in Hamburg, um wieder inspiriert zu werden, neue Menschen zu treffen, Gleichgesinnte in den visionären Austausch gehen zu können. Und natürlich wegen der Nordsee. Als ich das sagte, habe ich es nicht besser gewusst. Aber jetzt kann ich sagen, Simone, du hattest recht. Ich habe Inspiration in Hamburg gesucht und es fand mich viel mehr. Nämlich die Liebe. In diesem Sinne schließe ich den Podcast. Es ist unglaublich, was geschieht, wenn du den Mut hast, etwas hinter dir zu lassen oder dem Leben aus dem Weg gehst. Das Leben antwortet dir aus einer Richtung, die du möglicherweise nicht erwartet hast. Und es führt dich genau dorthin, wo es jetzt wichtig für dich ist. Die Erwachensmomente, von denen ich nun schon einige in meinem Leben hatte, finden übrigens nicht in Therapien und Workshops statt. Sie passieren wenn du es am wenigsten erwartest. Bei mir zum Beispiel im 22. Stock eines Münchner Automobilkonzerns oder in einem Hamburger Freibad. Ich wünsche dir sehr, dass du den Mut hast, deinen Protest und inneren Lebensimpuls zu folgen. Es lohnt sich. So mag ich dir ein paar Impulsfragen mitgeben. Bist du von deiner Mutter ausreichend genährt worden? Kennst du die Rolle des Rettenden? Übernimmst du gern Verantwortung für andere? Gibst und umsorgst, ohne selbst etwas zu brauchen? Wie geht es dir damit? Was hast du davon? Spürst du einen Protest in dir? Wenn ja, an welcher Stelle möchtest du etwas lösen? Wo möchtest du inneren Frieden finden. Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du an weiteren Folgen interessiert bist, folge mir bei Spotify, indem du die Glocke aktivierst oder bei iTunes, indem du auf den Folgen-Button drückst. Der Podcast erscheint frei von Terminen, immer dann, wenn ich etwas zu sagen habe. Weitere Informationen findest du unter www.peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.